0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. So mancher Politiker, Geschäftsmann, Verwaltungsbeamte oder Vorstandsvorsitzende wird im Laufe seines Lebens mit einem ganz besonderen K-Fall konfrontiert. Nein, keine Katastrophe, auch kein Krieg, sondern der Vorwurf der Korruption. Korruption? Wer glaubt, dass dies in einem so zivilisierten Land wie Deutschland und in erfolgreich geführten Unternehmen die absolute Ausnahme sei, der wird seine Geschäftswelt nach dieser Ausgabe des Business Resilience Podcast mit völlig neuen Augen sehen. Denn das sprichwörtliche Licht auf die dunklen Schattenseiten der Wirtschaftswelt, dafür haben wir heute einen Experten gefunden, der uns da das Licht reinwirft, Gerd Osten. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Gerd Osten war im Rahmen seiner Tätigkeit als Kriminalist und Ermittler immer wieder mit Fällen der Korruption auf allen Ebenen befasst und er ist erfahrener Ermittler, der uns heute einen spannenden Einblick in die Welt der Korruption und auch in ihre, in ihre Dramatik für Unternehmen und für Institutionen geben wird. Es ist mir eine besondere Freude, dich ankündigen zu dürfen. Herzlich willkommen, Gerd Osten.
1: Ja, Thomas, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, steigen wir am besten einfach direkt in das Thema ein. Ja, genau, weil, Gerd. Weil, weil Korruption ist ja so ein Phänomen, es ist ein ein Thema, das Aufmerksamkeit generiert und, und gerade im Bereich der, der Boulevardberichterstattung wird das ja sehr schnell als eine quasi äh, Schlagzeile, als Logbegriff ähm, verwendet, wenn man der Meinung ist, mal, äh, über etwas zu berichten zu müssen, bei dem etwas äh, falsch läuft, wo sich jemand falsch
0: verhalten hat. Ähm, Genau. Also deswegen Korruption. Wir hören es ja immer wieder in den Medien. Wir hatten ja zu, zuletzt den Fall eines jungen Politikers, dem so ein Vorstoß gegen, also so ein Verstoß gegen die, die Anstandsregeln des politischen Geschäfts vorgeworfen wurden und dann vielleicht auch eine private Vorteilnahme. Umgekehrt. Wir haben ja diesen Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International und der sagt, Deutschland steht jetzt gar nicht mal so schlecht da. Also kommt Korruption in Deutschland vielleicht doch nicht so selten vor, wie man immer glaubt. Wo fängt das an? Wo hört das auf?
1: Ja, ich möchte versuchen, mal den Begriff Korruption überhaupt mal handhabbar zu machen. Um was geht es eigentlich, wenn man von Korruption spricht? Korruption ist zunächst mal von seinem Wortsinn her ja nichts anderes als Sittenverfall. Und Sittenverfall ähm, beschreibt ja zunächst mal eine handlungsethische Kategorie. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber wenn man sich mal Sachverhalte anschaut, die unter Korruption Überschrift äh, äh, genannt werden, dann ist denen doch immer etwas gemeinsam. Stets geht es darum, dass jemand nicht das Erwartete oder von ihm Erwartbare getan hat. Ja, sonst wäre das ja keine Nachricht. So, und das heißt, es geht hier also um die Erfüllung einer Erwartung oder eines Nichterfüllen dieser Erwartung, aber Wer ist denn derjenige, der diese Erwartung ausspricht? Wir nehmen, nehmen mal den Begriff Vertrauensgeber dazu. Da ist jemand, die Öffentlichkeit, eine Firma, eine Partei, die Rolle, das Amt selber, das mit einer bestimmten Verhaltenserwartung ausgestattet wird. So Und jemand, der diese Rolle ausfüllt, der wird daran gemessen, ob er dieser Verhaltenserwartung entspricht. Und so wird man feststellen, dass alle Korruptionssachverhalte gemeinsam haben, dass jemand das nicht tut. Bei einer Verhaltenserwartung nicht entsprechen bedeutet ja, dass es eine gegeben hat. Sie begründet sich aus dem Vertrauen, aus einem Versprechen, wie verabredet, übereinkommen oder übereingekommen zu handeln. Das können natürlich auch Regeln, Verträge, Absprachen Satzungen von Parteien oder alles das sein, wozu jemand zugestimmt hat, in diesem Sinne zu handeln, es aber dann tatsächlich nicht tut. Bricht man das runter und sagt, Korruption ist also nichts anderes in der Wahrnehmung von außen, ein, ein sichtbarer Vertrauensbruch, der dadurch sichtbar wird, durch das, was jemand dann tut. Es ist also immer zwei Stufen. Jemand ist ein Vertrauen eingegangen, hat ein Versprechen abgegeben, eine Erwartung damit ausgelöst. Er wird dieser Erwartung nicht gerecht und aus diesem äh, Vertrauensbruch generiert er eine verwerfliche Handlung. Also das kann Untreue sein, das kann Betrug sein, das kann einfach ähm, etwas sein, wo man sagt, das tut man nicht, wenn man in dieser Position oder in dieser Rolle ist. Und an allein daran kann man ja sehen, warum dieses Thema oder dieses Wort Korruption so schnell gebraucht wird. Weil Vertrauensbruch wird geächtet immer. Ja, da der Vertrau, Das Vertrauen zueinander ja die Basis jeglicher Beziehung und jeder sozialen Gemeinschaft ist. So, das heißt also, ein Vertrauensbruch, also jemand, dem man nicht trauen kann, ist für jede Art von soziale Beziehung, Gemeinschaft eine Gefahr, weil er das soziale Gefüge in seiner Grundsubstanz angreift. Egal, ob es eine Firma, ein Verein, eine Familie, eine irgendetwas ist. Und damit heißt Korruption immer Angriff auf das, was die Menschen in einer bestimmten Situation zusammenbringt. Und damit ist es auch für jeden sofort verstehbar, dass es für ihn gefährlich ist, wenn er mit Menschen umgeht, denen er nicht trauen kann.
0: Mhm. Also ich sag mal, wenn es jetzt um Verträge oder Absprachen geht, da wird jetzt vermutlich nicht direkt jeder Verstoß oder jeder, jeder kleine, jedes kleine Missverständnis direkt einen Mitarbeiter zum in die Korruption lenken. Oder so, so einfach ist es dann vermutlich nicht, dass wenn man sagt, von wegen, wir wollten doch heute Abend zum Italiener essen gehen, jetzt geht man zum Chinesen, dass er direkt sagt, okay, das ist das Ende meiner, meiner inneren Einstellung gegen, gegenüber meinem Chef.
1: Nein, das ist, ja. der Vertrauensbruch äh, muss ja eine Substanz haben, also eine, eine Änderung, eine Verabredung, mhm. darum geht es ja jetzt nicht. Sondern es geht ja darum, dass wenn Sie zum Beispiel sich bei einer Firma anstellen lassen, mhm. Sie bewerben sich dort, Sie, Sie haben ein Vorstellungsgespräch und bei diesem Vorstellungsgespräch werden Sie ja nach Ihrer Motivation gefragt und letztendlich vielleicht, wenn Sie vor, äh, dort bestanden haben und man Sie nehmen möchte, mhm. Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben und in dem Arbeitsvertrag ihnen eine Rolle in einem Unternehmen übertragen wird. Und in dieser Rolle haben sie ja als Mitarbeiter eines Unternehmens, sich nach den Unternehmensregeln zu richten. Ja, mhm. Das nennt man ja allgemein auch Compliance, also dieses, dieses Gesamtregelwerk, das ein Mitarbeiter quasi in seinem Handeln äh, leitet und führt. Jetzt haben sie aber gar nicht die Absicht, das zu tun. Vielleicht sind sie ja sogar schon mit der Absicht, ihre Rolle im Unternehmen als Mitarbeiter für ihre eigenen mhm. oder andere, also Zwecke Dritter, zu missbrauchen. Sie wollen quasi nur diese, ich nenne es jetzt mal, Tatgelegenheit durch die Anstellung bei dem Unternehmen, durch das Unternehmen bereitgestellt bekommen. Dann ist ja ihre erste korrupte Handlung die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag. Denn da haben sich ja bereits die äh, das Vertrauen des Arbeitgebers, dass sie mit ihrer Unterschrift wirklich erklären, dass sie sich diesen Regeln unterwerfen wollen, ja schon getäuscht, gelogen. Ja, so, so, da, da muss man ansetzen, sagen, ich hat, es immer darauf ja. runterbrechen. Hat es einen Vertrauensgeber gegeben, hier das Unternehmen, das sie anstellt, haben sie diese haben Sie dieses Vertrauen, was in ihr gesetzt wurde, hier, sich an die Regeln des Unternehmens zu halten und im Sinne des Unternehmens Ihre Aufgabe wahrzunehmen, haben Sie dieses Vertrauen missbraucht oder beabsichtigen Sie es zu missbrauchen? So, das ist immer die Sollbruchstelle. Und eigentlich kann man alle Sachverhalte, die mit der Überschrift Korruption daherkommen, eigentlich erstmal so einfach anordnen. Wer ist der Vertrauensgeber? Ist, hat dieses hat dieses Vertrauen eine wirksame Verhaltenserwartung generiert und wurde von jemand diese Verhaltenserwartung bewusst unterlaufen, das Vertrauen missbraucht. Dann kann man eigentlich immer von einem Korruptionssachverhalt sprechen. Das ist jetzt noch kein Delikt oder eine Straftat oder irgendetwas, sondern erstmal eine, eine, eine Grundkonfiguration, wo man sagt, aha, ich habe es hier mit korruption einem Korruptionssachverhalt zu tun. Und jetzt schauen wir mal näher hin und sagen, was sind denn jetzt die Auswirkungen dieses Vertrauensbruchs? Wie hat derjenige sich denn tatsächlich verhalten? Und hat dieses tatsächliche Verhalten dem Unternehmen einen Schaden zugefügt oder wird es
0: in der Zukunft, wenn er seine Absichten weiter verfolgen würde, einen Schaden zufügen? Das ist jetzt mal ein Beispiel, also jemand, der eine Anstellung annimmt unter falschen Voraussetzungen, falschen Gegebenheiten, mit einem, mit einem bestimmten... Also Intuition, was er da tun möchte. Und äh, das ist jetzt, du hast es eben eine Grundvoraussetzung, eine Grundkonfiguration genannt. Gibt es auch noch andere Formen ich sag mal, von äh, Anlässen oder von äh, ja, Konstellationen, die in der Praxis immer wieder vorkommen in Unternehmen aus seiner Erfahrung als Ermittler, warum oder wie äh, Korruption in Unternehmen zustande kommt?
1: Ja, also wir haben ja gerade schon erkannt, dass, dass Korruption zunächst einmal, also bevor es zu einer konkreten Handlung kommt, eine Entscheidung einer Person ist, ein in sie gesetztes Vertrauen zu missbrauchen. Das ist ja eine, eine Willensentscheidung desjenigen, der das tut. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, warum geht jemand hin und gibt entweder ein falsches Versprechen ab, aber, oder bricht ein Versprechen, das er zunächst mal eingegangen ist, auch mit dem Willen, es zu erfüllen, es sich dann aber anders überlegt hat und dann nicht kündigt oder das Unternehmen verlässt, sondern darüber, dass er sich anders entschieden hat, fortwährend täuscht, also eine Doppelgesichtigkeit erlangt. Im, im Unternehmen stellt er sich als loyaler, zuverlässiger, fleißiger Mitarbeiter dar. Im Inneren hat er aber bereits andere Ziele und andere Schwerpunkte gebildet, die andere Zwecke verfolgen. Und darüber muss er ja auch täuschen. Also, also, das heißt, dieser Willensakt, wie kommt der zustande? Ich habe viele Personen, die zu, zu Tätern geworden ist. Ich nenne, ich nenne jetzt mal diesen Begriff Täter, ja, äh, treffen dürfen und habe mit ihnen sehr lange Gespräche geführt. Ähm, und eins äh, kommt eigentlich immer wieder raus. Die, die Gründe, ein Vertrauen zu missbrauchen, sind tiefmenschlich so Und, und äh, tiefmenschlich, ja, was heißt das? Der Mensch wird angetrieben, ich mache es mal jetzt wirklich ganz bewusst einfach, Psychologen möchten mir das jetzt nachsehen, ähm, der Mensch, jeder, wird angetrieben von einem Gleichklang von bestimmten Punkten. Und die sind Sinngebung, also er möchte etwas Sinnvolles tun aus seiner Sicht. Er möchte Anerkennung haben. Das heißt, er möchte in seinem sozialen Gefüge durch andere für das, was er tut, gewertschätzt werden. Er möchte Erfolg haben. Erfolg ist, was er selber als Erfolg ansieht. Das ist so ein Spiegelbild. Erfolg ist das, was ich mir selber zuschreibe. Und Anerkennung ist das, was andere, wie andere bewerten, was ich tue. Ja, also ist diese Innen- und die Außensicht. Und er möchte Zuwendung haben. Zuwendung ist ein, ein urmenschliches bedürfnis jedes baby ja was geboren wird weiß ohne zuwendung anderer menschen kann ich nicht existieren das ist das urvertrauen in andere es ist die grundlage aller sozialen äh, umständen angelegenheiten denn mensch ist ein soziales wesen er, er möchte als mensch also zuneigung ist vielleicht äh, ein bisschen neutral betrachtet äh, zu formulieren als er möchte, als sich selbst von anderen angenommen sein, also um, um seiner Selbstwillen von anderen geliebt, äh, ja, positiv bewertet werden. So, und, und wenn eins dieser, dieser vier Punkte in Ungleichgewicht gerät, dann, dann stellt sich ein, ein Unzufriedenheitsgefühl ein. Das ist ja ein sehr subjektives Gefühl. Deswegen muss man immer hier die, die, die Perspektive desjenigen einnehmen. Er fühlt sich unwohl er sieht sich nicht anerkannt, er, sieht sich, er wird vielleicht missachtet oder was auch immer. So Und aus dieser diesem Gefühl der Unzufriedenheit erwächst eine Bereitschaft, nämlich eine Bereitschaft, zufrieden oder einen Willen mit Zufriedenheit wiederherzustellen und damit die Bereitschaft, sich jemanden zuzuwenden, der ihm diese Möglichkeit eröffnet.
0: Aber der, ich sag mal, der Mitarbeiter könnte ja auch einfach kündigen. Ne? Da könnte ja auch sagen: Mensch, der Laden hier, der gefällt mir nicht, ich äh, versuch's woanders, aber es macht vermutlich nicht jeder so einfach.
1: Ja, das ist richtig. Der Konsequente, der klar Handelnde, der sagt: Den Laden hier, ja, das muss ich mir nicht weiter antun, äh,
0: die Tür mache ich jetzt zu und zwar vor, hinter mir und ich drehe mich auch nicht um. Das heißt, als Chef darf man eigentlich dankbar sein, wenn jemand kündigt, weil er dann wenigstens klar gehandelt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil derjenige, der dort sitzt ähm, und vortäuscht, er wäre ein loyaler Mitarbeiter, tatsächlich aber den Stinkefinger gedanklich zeigt, ja, wenn der Chef vorbeikommt, das ist ja der Maulwurf, das ist der, der dem Unternehmen am meisten Schaden zufügt. Weil dann, wenn nämlich bekannt wird, dass er so handelt, hat er meist schon einen sehr großen Schaden angerichtet. Also das ist, äh, also das ist leider so, weil diese... Ähm, diese Konstellation, ich nenne sie mal, die diese Zweiwertigkeit haben. Also jemand behält das, was er hat, nämlich seine Rolle im Unternehmen, wird vielleicht sogar befördert, weil er besonders fleißig ist, weil er sich als engagiert zeigt und gibt, ja, äh, äh, sogar vielleicht noch da vom Unternehmen belohnt wird, durch eine Beförderung, mehr Verantwortung bekommt. Diese aber ausübt zu anderen Zielen. Ähm, dass, diese, dass diese Konstellation ähm, lange andauert. Ähm, und oft sogar, und das ist erschreckend, wenn man das in den Ermittlungen feststellt, Jahrzehnte, eine, eine, eine korruptive Beziehung, also ein, ein Verhalten, einmal aus sich selbst heraus oder, was ja sehr häufig in der Praxis ist, in Verbindung mit anderen Personen. Also dass man einen externen Partner hat, kommen wir vielleicht noch gleich drauf, wie passiert das eigentlich, dass diese Beziehungen, solange sie auf für alle Seiten erfolgreich sind und zufriedenstellend sind, zum Teil 10, 20 Jahre andauern. Also länger, ja. als der Durchschnittsbürger verheiratet ist im statistischen Durchschnitt. Das sind sehr stabile Beziehungen, die, die natürlich auch über die Länge der Zeit sich immer weiter vertiefen, verstetigen, verfestigen und immer mehr Schaden dann natürlich auch anrichten und äh, solche Mitarbeiter, die, die die Fähigkeit besitzen, eine solche Doppelgesichtigkeit zu organisieren, zu leben, das ist ja auch ein, ein, ein Aufwand, ein Stress, ein, 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 eine Fähigkeit, das zu managen, ähm, die haben auch im Unternehmen Möglichkeiten. Das sind ja nicht Leute, die nichts können, sondern die haben ja Kompetenz. Ja? Sonst wären sie auch für einen externen Partner gar nicht interessant ja, sie müssen ja eine, eine Wirksamkeit haben. Das heißt, sie haben eine Wirksamkeit und damit haben sie auch ein Schadenswirksamkeitspotenzial, das sehr hoch ist. Dass, solange das für alle Seiten gut funktioniert, da kann das sehr lange andauern und, und macht es deswegen umso
0: ja, gefährlicher für eine Firma. Genau, du hast gerade gesagt, das sind sehr stabile Beziehungen, die lange andauern, vermutlich Beziehungen, die dann dem Mitarbeiter das geben, was er vorher nicht hatte, also die, diese Sinnstiftung, Anerkennung, Erfolg. Was hat das dann am Ende für Konsequenzen für ein Unternehmen? Gibt's da? Ist das immer dieselbe Art von Korruption? Also ist das immer der Mitarbeiter, der sich ich sag mal, kaufen lässt oder ich sag mal, Geschäftsgeheimnisse weitergibt? Kann man da so Arche oder Urtypen von Korruption in Unternehmen identifizieren, die sich immer wieder wiederholen in der Praxis? Ja, ich glaube, man sollte zunächst mal zwei Dinge voneinander unterscheiden.
1: Es ist einmal ein Mitarbeiter, der diese Motivation zur, zur, zur korrupten Handeln, das ist jetzt zum Eigennutz, selbst entwickelt. Der also quasi Möglichkeiten, die, die sein Arbeitsplatz bietet, kreativ ausnutzt. Ich meine, der Basiskorruption ist, ich sage mal, die... Die, die 50 Euro bei der Passkontrolle, ja, oder ähm, jemand sagt, pass mal auf, ja, dein Bauantrag, der liegt immer unten, wenn ich, also beim, beim, beim nächsten Besuch, also ein kleiner brauner Umschlag über den Tisch wandert, ja, dann ziehe ich den mal drei Etagen höher auf den Stapel. Ja, das klingt jetzt nach Hollywood, aber kommt das tatsächlich heute noch vor? Ja, natürlich kommt das vor. Vielleicht nicht in, in Deutschland in dieser Form, aber in anderen Ländern ist das leider immer noch sehr... Ähm, gegeben. Da muss man aber ein bisschen tiefer schauen, das sind nicht alles schlechte Menschen. Also ich war auch in vielen Ländern unterwegs und, und wenn sie dort einen, einen verantwortungsvollen Posten haben, in dem sie zum Beispiel Baugenehmigungen oder andere Dinge machen, sie aber von ihrem Arbeitgeber, dem Staat, so bezahlt werden, dass sie von 30 Tagen im Monat 10 Tage leben können, dann äh, sind sie im Grunde, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, auf Kreativität angewiesen. Das heißt, sie haben entweder drei oder vier verschiedene Jobs oder sie nutzen ihren Job, den sie haben, kreativ aus. Ähm, äh, da äh, muss man immer genau hingucken. Also äh, nicht alle Menschen, die in so eine Situation kommen oder in so eine Situation arbeiten, äh, sind jetzt charakterlich schlecht oder wollen von vornherein das Böse, äh, sondern sie sind zum Teil eingebunden in, in, äh, in Netzwerke und in Umstände, die ihnen gar keine andere Möglichkeit geben. Ich mache vielleicht nochmal ein Beispiel aus, aus einem Staatsbereich, wenn, äh, den ich selber erlebt habe, wenn sie an der Grenze stehen äh, und, und Kontrollen durchführen und, und als Mitarbeiter an der Front drauf, äh, von ihrem Vorges ihr Vorgesetzter von ihnen erwartet, dass sie ihm am Tag äh, 100 Euro Bargeld, quasi aus ihrer Kontrolltätigkeit im Bar auf den Tisch legen und sein Chef wieder von ihm erwartet, dass er ihm 10 Euro jeden Tag auf den Tisch legt, dann haben sie die Möglichkeit zu sagen, ich mache das nicht, dass ich von Reisenden sag mal, Gebühren erhebe, die spontan kreiert worden sind und wofür es auch keine Quittung gibt. Und sie entziehen sich dem, dann sind sie ihren Arbeitsplatz los. Dann haben sie für sich nichts, Sie werden an einen unattraktiven Standort versetzt mit ihrer Familie, das heißt, sie werden quasi von ihren eigenen Vorgesetzten, die in einem solchen Netzwerk eingebunden sind, mehr oder weniger genötigt hier von Reisenden, solche kreativen, an einen Reisenden als so eine kreative Einnahmequelle anzusehen. Man kann jetzt den Einzelnen natürlich beschimpfen: Du bist korrupt. Aber wenn man dessen Lebenssituation nimmt und man sagen: Was soll er denn machen? Und dann, und dann muss man sich die Frage stellen, hat er eine Handlungsalternative? Und dann muss man die Struktur ändern und dann kann man auch die Leute dazu relativ schnell zu bewegen, zu sagen, ja klar, ich habe das ja nicht gemacht, weil ich das wollte, sondern äh, was sollte ich denn machen? Äh, auch diese Seite gibt es. Aber es gibt natürlich auch die Seite, wo Leute einfach den Hals nicht vollkriegen. Also, also wenn man mal hineinschaut und, 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 und auf gleicher Ebene nimmt und sagt, man hat äh, Korruption im öffentlichen Dienst, die ist zum, zum Glück in Deutschland nicht ein wirkliches strukturelles Problem. Also es kommt immer vor, aber es ist nicht, was unseren Staat in irgendeiner Form äh, aus den Angeln hebt. Aber in Deutschland ist doch so, im öffentlichen Dienst bezahlt seine Mitarbeiter eigentlich so, dass sie auskömmlich davon leben können. Das heißt, wer dort in den Bereich Korruption abdriftet, der kriegt den Hals nicht voll oder der hat äh, irgendwie, ich sag mal, das Maß der Dinge irgendwie verloren, also den, den, den Kompass. Ja, äh, da ist aber nicht, wie beim ersten Beispiel, da hängt nicht dran, ob die Familie noch was zu essen hat Mitte des Monats. also das, 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 Man muss auch diese Unterschiede, mhm. die, die muss man einfach auch sehen. Man muss auch diese Unterschiede sehen und sagen, wenn Manager korrupt werden, mh, das ist eigentlich in Deutschland ein Problem. Also ein Problem ist eigentlich die, das mittlere Management-Unternehmen, das ähm, Vermögensvorteile für sich generieren will, die ihnen aufgrund ihrer Stellung im Unternehmen so nicht zustehen. Ja, aber worum geht es denn da? Da geht es doch oft darum, nicht immer. Größer zu scheinen, als man tatsächlich ist. Nach außen hin mehr zu sein, mehr zu scheinen, als man tatsächlich aus eigener Leistung normal oder was einem vom Unternehmen in seiner Rolle zugestanden wird. Und dann sieht man Möglichkeiten. Ich möchte vielleicht, wenn ich das hier mal, mal mal so ein Beispiel nennen, wo... Sehr gern. Wo ich einmal ein Beispiel ja, aus der Praxis... So ein, also was vielleicht drastisch klingt, aber gar nicht so, äh, so äh, untypisch ist. Der Vertrieb ist ja so ein äh, Problembereich, wo Mitarbeiter durch erfolgsabhängige Einkommens- Bestandteile im Grunde zum offensiven Akquise motiviert werden sollen. Und es gibt natürlich auch Einkauf- und Vertriebbereiche, die Vorgaben bekommen. Ich mache jetzt einfach mal so ein Beispiel, was mehr so archetypisch ist. Sie sind, Sie sind im, im Einkauf tätig in einem großen Unternehmen und Ihr Leiter vom Einkauf kommt von der Vorstandssitzung und sagt, Leute, neue Losung, wir müssen 25 Prozent im Einkauf einsparen. Dann nehmen wir mal was einfacher und sagen: Sie sind aber Einkäufer für Zement und, und Kalksandsteine. Man sagen: Das ist so ein Produkt. Das hat so, so Tagespreise. Die sind aber relativ markttransparent und die werden sich werden an Warenbörsen gebildet. Ähm, da 25 rauszuholen, wie soll das denn gehen? Äh, also sie, sie, sie bemühen sich ja so schon jeden Tag, auch noch den letzten Cent am, am Sack irgendwo ähm, rauszuholen. Das kann sie sich gar nicht vorstellen. Das denken sie sich aber, ja, was soll ich denn machen? Was ist die Vorgabe? Und ich weiß, was es in meinem Unternehmen heißt, wenn ich diese Vorgaben nicht erfülle. Und dann gehen sie in ihr vielleicht, Stammlokal und trinken sich erstmal ein Feierabendbier und denken, hm. Und da lernen Sie, ich verkürze das jetzt mal, jemanden kennen, der Sie anspricht und sagt, na, vielleicht drauf, Madam, was ist denn los? Natürlich kommt der nicht ganz zufällig zu Ihnen, die Bar ist jetzt eine andere Geschichte, ja, Sie sind bereits getriggert worden, ja, das ist aber jetzt was anderes. Also Sie lernen jemanden kennen oder der lernt Sie kennen, dann kommen Sie ins Gespräch und dann sagt er, was pass was auf, pass auf. Das ist sogar kein Problem. Wie ist kein Problem? Ja, also... Wie viel Prozent sollst du einsparen? 25, völlig easy. Pass auf. Ich verkaufe dir die Ware für 50 Prozent. Du sollst 75 Prozent vom jetzigen Preis gegenüber deinem Chef abrechnen. Dann haben wir 25 Prozent Gewinn. Wir teilen uns 12 für dich, 2,5 für mich. Ist das ein Deal? Dachte, ja, und kannst du zuverlässig liefern? Kannst du. Äh, wie ist das mit den Mengen? Gar also, kein Problem. Jede beliebige Menge zu jeder beliebigen Zeit. Deal oder kein Deal? Man sagt, ja, ich weiß nicht, ja. wir uns in drei Tagen nochmal wieder. Alles, oh, kein Problem. Ja, ich lade dich ein, Restaurant X, morgen Abend, 20 Uhr. Dahinter wird ihm dann bei diesen Zeiten Treffen angeboten. Dann pass mal auf. Ähm, ich gründe eine neue Vertriebsfirma, die heißt Cement Inpex. Ja, wer so die Branchen kennt, weiß schon genau, was da so ungefähr da ist. Ähm, bei denen bestellst du demnächst. Wir werden dir immer ein Angebot machen, was 30% oder 28,5%, das musst du vorher angeben, unter dem marktüblichen Preis ist. Wir werden dein Hauptlieferant sein. Du kannst auch zwischendurch mal woanders bestellen, dann machen wir mal so schwankende Preise, damit das nicht so auffällt. Wir lassen die Preise mal schwanken, aber so auf einer Perspektive von zwei Jahren äh, sickern wir so langsam durch, dass das zunehmend nur noch bei uns bestellt wird. Ähm, na ja, hört sich ganz gut an. Machen wir, dann verabreden Sie vielleicht ein Prozedere, wie Sie das so langsam hinbekommen, dass, dass zunehmend dann die anderen Anbieter gar nicht mehr berücksichtigt werden, dass, damit das nicht auffällt. Was steckt dahinter? Derjenige, der Ihnen dieses nette Angebot gemacht hat, der kommt aus dem Bereich der gut organisierten Kriminalität. Was der Ihnen verkauft, ist Helerware.
0: Ja, es klingt schon zu gut, um wahr
1: zu sein. Ne? So, das ist, so, so, der verkauft Ihnen Helerware. Wie kommt man an Helerware? In diesen Mengen? Das ist überhaupt kein Problem. Auf den Weltmeeren schwimmen jeden Tag Schiffe mit Ladungen von allem, was sie an Großgütern, Rohöl, Gas... Es muss ja nicht nur Ammoniumnitrat sein. Und sonst sind Massengütern, die auf den Weltmeeren geparkt werden, in irgendwelchen Buchten, auf irgendwelchen Reden, und wo der Inhalt, der auf dubiose Art und Weise durch Stoßbetrug, durch, durch betrügerische Konkurse, durch Hehlerei, durch Diebstahl äh, erlangt worden ist, auf einen Käufer wart. Die werden quasi auf Warenbörsen gehandelt, wie andere Waren auch. Teilweise werden diese illegalen Güter genutzt, um einer der Terminbörse in London, mit dem spot die Weltmarktpreise zu drücken. Das sind also quasi so die, die stille Reserve. Diese Geschäfte machen dann gerne Anlagebetrugsorganisationen. Äh, da wird dann quasi kurzfristig ein, ein, ein Preis einer Ware runtergedrückt, um dann bestimmte Finanzprodukte zu bedienen, die auf solche Wetten Abgeschlossen worden sind. Diese Preise sind manipuliert, ja, durch diese dann plötzlich auf dem Markt auftreten in großen Warenmengen, die dann an zwei, drei Tagen wieder verschwinden und dann wieder auf andere Käufer warten. Das ist ein Riesengeflecht. Und in diesem Geflecht sind Sie auf einmal mit drin, indem sie, indem sie solche Ware aus undefinierter Herkunft, die bereits über zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Briefkastenadressen rund um die Welt, Verkauf, Verschiff, irgendwas, worden sind. Und damit erreichen sie im Unternehmen ihre Ziele. Das heißt, sie werden äh, Teil eines solchen Geflechts, und zwar an der letzten Ebene, nämlich da, wo diese illegale Ware in echtes Geld umgewandelt wird. Sie, be sie beteiligen sich quasi an Hehlerei und Geldwäsche, <lacht> ja, das, äh, Aktivitäten. Sie sind korrupt, weil sie ja quasi eine eine Absprache mit, mit, mit ihm treffen, von der sie ja wissen, dass sie ähm, einen doppelten Boden hat. Das bleibt, ich meine, so dumm sind sie ja nicht, sie wissen ganz genau, die Ware zu dem Preisgefühl kann nicht über die üblichen Vertriebskanäle gelaufen sein. Ja, das ist ihnen ja relativ schnell klar. Sie sind also bereit, um ihre, Unternehmen, ihre Ziele im Unternehmen äh, auch zu erreichen dort vielleicht sogar einen Boni, eine Prämie zu bekommen. Der Arbeitgeber belohnt sie sogar noch dafür, dass sie solche Geschäfte machen, wenn der nur wüsste, ja. Und dann sind Sie auf einmal der Star. Sie sind der beste Einkäufer. Sie werden zum Abteilungsleiter befördert. Ihre Möglichkeiten wachsen. Ihr Geschäftspartner freut sich. Der bietet Ihnen alles an, was Sie haben wollen. Ja, Egal, welche Ware Sie brauchen, kein, kein Problem. Der Preis wird immer der sein, den Sie brauchen und die Menge wird immer die sein, die Sie brauchen. Da brauchen Sie überhaupt keine Sorgen zu machen. Also Sie sind auch sehr froh darüber, dass Sie eine solche zuverlässige Quelle haben, ja die Unterbrechung von Lieferketten gar nicht kennt. Da wird das Zeug irgendwo anders geklaut, wenn es woanders nicht mehr da ist. Ja, also die haben ja auch andere logistische Möglichkeiten, Ware zu beschaffen. Ähm, also das ist doch super. Also das kann doch lange andauern. Sie werden sogar irgendwann den Vorstand von dem Unternehmen berufen, weil an Ihnen als Einkäufer und als, als Chef der Warenwirtschaft kommt ja gar keiner mehr vorbei. Ja, Sie sind quasi der Garant der Erfolg des Unternehmens. Ja, sie können, ihre Produkte werden im Markt zu günstigeren Preisen angeboten, dieses die das Unternehmen wächst. Also das ist doch alles gut.
0: Ja, also, das also klingt wollen, einfach, wollen Sie wollen ja. sich jetzt diesen, diesen, diesen erfolgreichen Manager als Korrupten irgendwie diskreditieren, wirklich? Genau, weil es klingt ja erstmal nach einer Win-Win-Win-Situation, ja. solange man nicht nachfragt, wo das herkommt und äh, solange nichts mit dem Zementbeton passiert. Ne, das ist ja die zweite
1: Frage. Nein, nein, die Qualität der Ware ist einmal voll.
0: Dann müssten doch eigentlich alle happy sein abgesehen davon, dass eine Vielzahl von Gesetzen gebrochen worden sind und der ganze Markt ja, sich verändert, sich verschiebt. Aber wo genau entsteht jetzt dem Unternehmen dadurch der Schaden?
1: Ja, der Schaden ist ganz einfach. Er ist eigentlich dreiteilig. Der erste Schaden, und bitte nochmal an den Anfang dieser dieses Fallbeispiels zu gehen, es wurden ja dem Einkäufer bei der geschäftlichen Absprache 12,5 Prozent des Umsatzes als persönliches äh, Risikokapital, Einnahmequelle äh, versprochen. Das heißt, selbst innerhalb dieser äh, Absprache, hier äh, zweifelhafte Ware zu kaufen, wird das Unternehmen ja im Grunde um 25 Prozent des tatsächlich in Verkaufspreises des, des äh, Gutes auf dem illegalen Markt geschädigt. Denn es zahlt nach Rechnung 75 Prozent. Unter der Hand wird es aber für 50 Prozent eingekauft. Und die 25 Prozent teilen sich die beiden, die das Geschäft jetzt unmittelbar miteinander verhandeln. Das ist deren persönlicher Gewinn. So, das heißt, es ist ja schon, obwohl der Einkauf schon 25 Prozent billiger ist als der Marktpreis in den Büchern des Unternehmens, nach Buchhaltung, steckt bereits dort drin ein Schaden pro Auftrag von 25 Prozent, der tatsächlich ja gar nicht zu, zu, ähm, für den Einkauf der Ware verwendet wurde. Da wurde ja nur 50 Prozent verwendet. Und die 25 Prozent sind die persönlichen Gewinne der Beteiligten. Hier des Einkäufers, dass er ja zu seinem Einkommen, das er im Unternehmen bezieht, durch Boni, Provisionen, sein Gehalt, ja noch dazu bekommt. Das heißt, er, er gewinnt ja zweimal als Person und das Unternehmen wird direkt unmittelbar um 25 Prozent der, äh, des Betrages direkt geschädigt, wenn das Geschäft jetzt legal, also jetzt rein Buchhaltungssicht ja, sehen würde. Die nächste Stufe ist, das Unternehmen wird mit zunehmender Abhängigkeit von einem Lieferanten ja auch erpressbar. Denn wenn es seine Prozesse auf diese günstige Einkaufsmöglichkeit zunehmend einstellt, seine Preise im Markt entsprechend nach unten anpasst und an Größe gewinnt, natürlich hier bei solchen Gütern ja auch über den Preis, seine Projekte vielleicht im Baubereich mit anderen Firmen, die zum Konzern gehören, zur Gruppe, besser und billiger anbieten kann. Was ist denn wenn die Bezugsquelle morgen sagt, es dürfte ein bisschen mehr sein. Und sagt, ja, du kannst ja gerne bei mir nicht mehr bestellen. Dann bezahlst du ab morgen Marktpreise. Die sind aber in der Kalkulation für laufende Projekte und Produkte in dem Unternehmen oder in der Unternehmensgruppe gar nicht eingepreist. Es sind ja bereits Ausschreibungen gewonnen worden, damit, dass man günstiger anbieten konnte als andere. Ich bleibe jetzt mal im Baubereich. Ja? Man hat einen Großauftrag bekommen, weil man in der Ausschreibung günstiger anbieten konnte als andere, weil man eben kostengünstiger Material einkaufen kann. Soll man jetzt den Vertrag kündigen, aus dem Projekt aussteigen, nachträglich die Preise erhöhen ist nicht drin. Das heißt, wenn man den Vertrag erfüllt, weiß man ganz genau, das Unternehmen wird das Projekt nicht überleben. Man kann eigentlich schon Insolvenz anmelden. Ja? Und so, ja, man wird erpressbar. so Dann sagt er, ja, pass mal auf, gar kein Problem. Ähm, machen wir so weiter. Ich habe verstanden, wir wollen weiter Geschäftspartner bleiben. Und ich mache mal einen Vorschlag, damit ich mir weiterhin für euch so günstig da sein kann. Ich möchte mich an euer Unternehmen beteiligen. Ja, bei der
0: ganzen Sache ist vermutlich unglaublich viel Geld im Spiel. Das,
1: die Summe spielt überhaupt keine Rolle. Also die, 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 die Summe ist, man kann schon fast sagen, beliebig hoch. So, dann, dann drängt er da drauf, damit er seine günstigen Konditionen beibehält, auf denen das Unternehmen bereits Verträge mit Dritten abgeschlossen hat, zum Beispiel bei einem Projekt, und sagt, ich möchte gerne Unternehmensanteile erwerben. Aus der Sicht, was dahinter steckt, handelt es sich dabei klassisch um Geldwäsche. Der muss ja irgendwo sein illegales Kapital ja irgendwo unterbringen. Ja, Am besten ist es doch in der Unternehmensbeteiligung. Und zwar noch am besten in dem Unternehmen, das... Ihm dabei hilft, seine illegal erworbene Ware im Markt zu platzieren. Das ist doch super. Also für ihn erweitern sich doch zunehmend die operativen Möglichkeiten. Ja, können Sie jetzt als Unternehmen dieses Angebot ablehnen? Ich sage mal so, Sie kommen in eine schwierige Situation.
0: Auf jeden Fall. In
1: der die Existenz Ihres Unternehmens auf dem Spiel steht. Und jetzt gibt es eine dritte Dimension. Was ist denn, wenn das rauskommt? Das kann ja durch Ermittlungsbehörden passieren. Kann. Ich, wir bleiben aber mal bei dem, bei dem äh, Szenario, was eigentlich viel diskreter abläuft. Sie haben die Entscheidung getroffen, wir stehen das durch, wir lösen es von diesem Geschäftspartner. Dann holt er tief Luft, fängt an zu lachen und sagt, ja, können Sie gerne machen. Aber ich glaube, die Medien wird doch sehr interessieren, dass sie jahrelang Hehlerware von einer Scheinfirma, deren tatsächlichen Besitz und Hintergrundverhältnisse nie jemand aufklären wird, bezogen haben. Ob das ihrem Ruf so gut tut, macht, meinen sie.
0: Viel Glück dabei. Sie sollten sich übermorgen mal eine originale Tageszeitung kaufen. Das wäre dann das Beispiel, bei uns in, heute in den Podcast reinzuhören, für Krisenkommunikation.
1: Das wäre dann Krisenkommunikation, ganz so, genau. Also, so, das, das heißt, man sieht, es bestehen hier ja bereits in diesem Szenario drei Ebenen, die für das Unternehmen direkt und unmittelbar existenzbedrohend sind, und zwar für das ganze Unternehmen, komplett. Da geht es nicht mehr um Kleingeld und da geht es auch nicht mehr um, um, um Schadensbegrenzung. Da ist das Unternehmen der Ge Totalschaden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch und das wird nicht immer so alles auf einmal so passieren, aber es zeigt, dass solche ähm, solche Fälle in ihrer Dynamik die Existenz des Unternehmens nicht nur kosten können, sondern die Wahrscheinlichkeit
0: sehr hoch ist, dass sie das Unternehmen auch seine Existenz kosten wird. Und es ist ja ein Beispiel aus dem Leben gegriffen. Ne? Also diesen Sparzwang von oben, dass man sich dann irgendwo hinsetzt, angesprochen wird, das gibt es dann in der Praxis ja tatsächlich. Da gibt es ja schöne Praxisbeispiele. Und die wollen wir uns in der nächsten Folge des Podcasts mal genau anhören, nochmal vertiefen. Auch die Frage stellen, ob man sich dann überhaupt vor solchen Angriffen, vor Korruption schützen kann. Und natürlich die Gretchenfrage, wie das in einem Unternehmen gelingen kann. Deswegen schalten Sie uns beim nächsten Mal wieder ein, hören Sie uns gerne zu. Wir versprechen Ihnen, es wird sehr, sehr spannend. Gerd Osten, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Bis nächsten Mal.